0: Glória a Deus, boa noite mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês ministrando a palavra de Deus, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Wagner e eu creio que Deus tem muita coisa para nós nessa noite, amém? A gente está no terceiro capítulo hoje da série Detox, a pastora Larissa falou um pouco sobre a mente e a alma, o Detox da mente e da alma e ela falou um pouco sobre as memórias positivas e sobre gratidão. Na semana passada, a Catrita ministrou conosco e ela falou um pouco sobre o detox do espírito. Ela falou um pouco sobre o medo, sobre as dúvidas, sobre os acúmulos de informações. E hoje, nessa noite, a gente vai falar um pouquinho sobre o detox do corpo. Repete comigo, detox do corpo. É o que vamos ministrar hoje. E eu, eu fui dar uma pesquisada o que significa detox, a palavra detox. Eu encontrei na internet eu vou ler aqui para vocês o termo detox significa processo de detoxificação processo de detoxificação que é um conjunto de estratégias para ajudar o corpo a funcionar melhor e eliminar as toxinas a dieta detox além de ajudar a emagrecer ativa e acelera o metabolismo garantindo mais energia e mais vitalidade e mais bem-estar E eu creio que é dessa forma que vamos sair hoje nessa noite. Nós vamos sair cheios de energia, nós vamos sair com mais vida de Deus, nós vamos sair com paz de Deus, nós vamos sair aqui acelerando para Ele, para poder receber as bênçãos que Ele tem para nós. Amém? Quantos querem receber? Amém. Então eu quero orar com vocês antes de começar a ministração. Se você puder fechar os seus olhos. Pai... Obrigado Senhor por essa noite Obrigado por essa série Obrigado por ter usado a Larissa Obrigado por ter usado a Catita E que nessa noite Pai Eu seja somente um canal de bênçãos em Tuas mãos Que o Senhor possa tocar Que o Senhor possa falar conosco Em nome de Jesus Amém Amém E eu separei alguns pontos Alguns pecados do dia a dia Que nos enchem de toxinas Para ministrar com vocês hoje Mas antes de eu entrar dentro desses pontos, eu quero pedir para vocês um favor. Na hora que eu estiver ministrando, falando desses pontos, eu quero que você se autoexamine. E comece a olhar para si mesmo: será que essa toxina está dentro de mim? E e comece a se autoexaminar. Porque nós devemos entender que nós somos falhos, somos sujeitos a pecados, nós somos fracos. E quando nós entendemos isto, que nós somos fracos, nós nos aproximamos mais de Deus e assim nos tornamos fortes. Mas a gente precisa reconhecer que nós precisamos de Deus. Nós precisamos reconhecer aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos tirar de nós. Então se autoexamine. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, ele diz, pois quando sou fraco é que sou forte. Ele entendeu que ele é fraco. E quando ele entende que ele é fraco, ele fala, meu, eu preciso mais de Deus. E quando ele se aproxima de Deus, aí ele se torna forte, porque ele está conosco. E é assim que vamos sair hoje, amém? Detox do corpo e o primeiro ponto, a primeira toxina, eu vou chamar os pecados de toxina, é a gula. A gente não pode falar de dieta, não podemos falar de detox e não falar de comida, de gula. E eu quero que você comigo, gula... E a Catita ministrou na semana passada ela disse que crente adora comer. Quantos aqui gostam de comer? Eu também me incluo nesse grupo. Meu, e não tem problema nenhum nós comermos. Não tem problema nenhum sairmos em comunhão com os amigos, com os colegas e se alimentar. Mas sabe, às vezes a gente tem esse espírito, tem esse, tem, tem esse pecado, essa toxina dentro de nós. E nós precisamos eliminar ela. Porque às vezes a gente acha assim, ah, eu não tenho gula porque eu estou saudável, eu estou dentro do peso, mas a gula não é só isso. E eu quero ministrar com você esse primeiro ponto. E eu quero dar alguns exemplos. Quantos aqui já não foram no rodízio de pizza e comeram bastante? Sabe, já estava satisfeito, mas passou aquela pizza que você gosta, talvez doce, talvez salgado e você já estava cheio, mas mesmo assim falou, ah, não, vou comer mais um pedacinho. Quantos aqui já não fizeram isso? Eu fiz. Ou quantos aqui já não estavam reunidos em amigos e compraram um monte de pizza? E aí você está comendo, você viu que sobrou o último pedaço lá, aí você come rapidinho para pegar o último. <risos> quantos, essa aqui é boa, hein? Quantos aqui na escola, ou sei lá, esses dias comprou um salgadinho e quando foi dar para o amigo segurou o fundo do pacote? Eu confesso que eu já segurei também. Sabe? Esses são atos, talvez que parecem parece ser bobos, mas são atos dentro de nós de gula. E o que significa gula? O que é a gula? Nada mais é do que reter, querer tudo para nós. Não querer dividir, não querer dar, não querer servir. É reter para nós mesmos. E não está no meu esboço, mas Deus, Deus está falando aqui comigo, que às vezes a gente está sendo guloso, não somente com comida ou com esses exemplos que eu dei, mas às vezes a gente está sendo guloso com alguns dons que ele dá para mim e para você, às vezes ele te deu algum dom e você está retendo para si ao invés de entregar para alguém, ao invés de deixar ser usado por ele, Tem muitas pessoas que, infelizmente, nascem sem poder falar. E você tem o dom de falar. E você não fala do reino de Deus, você não fala do amor de Deus. Você está sendo guloso com aquilo que Deus deu para você. Sabe, Deus te deu um emprego, Deus te deu um bom salário, Deus te deu algo e você está retendo as suas finanças também. Ao invés de semear, ser fiel aos seu dízimos, ser fiéis em sua oferta, ofertar, abençoar a vida das pessoas. Às vezes a gente está sendo guloso espiritualmente também. E eu creio que nessa... Mais uma vez, generosidade... Quando nós somos generosos, nós paramos de pensar um pouco em nós e com- começamos a pensar nas pessoas à nossa volta. Eu gosto muito desse exemplo. Sabe a única pessoa que você não consegue olhar no rosto aqui e agora? O seu mesmo. Porque você não foi feito para olhar para você, você foi feito para olhar para quem está do seu lado, para os seus irmãos, para as pessoas à sua volta. Nós devemos ser generosos com aquilo que Deus nos deu e pararmos de ser gulosos e reter tudo para nós. Seja assim um salgadinho, seja uma balinha que às vezes a gente abre escondido no culto para não ter que dividir. É, eu sei, é Deus falando. Nós precisamos ser generosos. Lá em Provérbios capítulo 23, versículo 20 e 21, você puder colocar aí para a gente? Puder colocar para nós o versículo? Diz assim, "Não não estejas entre os bebedores... De vinho, nem entre os comilões de carne? Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Na minha versão diz assim, NVI: Não andem com quem se encharcam de vinho, nem com quem se empanturram de carne, ou os gulões, pois os, bebe, os, os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá. A gula vai totalmente contra a generosidade. E a palavra diz que aquele que retém, empobrecerá. Mas aquele que é generoso, esse enriquecerá. Amém? Então, repete comigo. Gula. Generosidade. Para vencermos essa gula, precisamos ser generosos. É desta forma. Nós precisamos ser generosos. Então o ponto 1 é gula... E para vencermos ela... Precisamos ser generosos... Independente da área... Como eu disse... Seja para dividir uma pizza com um amigo... Seja para ofertar na casa de Deus... Seja para levar o reino de Deus... Vamos parar de reter as coisas para nós... Vamos parar... Vamos deixar Deus nos usar... Ele quer que eu e você seja um canal de bens... Não é porque eu estou aqui... Que eu sou melhor do que alguém aqui... Não... Talvez eu seja o mais falho aqui nessa noite... Mas sabe... Eu estou disposto... a Falar... Deus... Eu quero ser um canal de bênçãos em tuas mãos E que vocês estejam com essa disposição também Porque eu tenho certeza que ele tem muita coisa para mim e para você Amém? Então ponto 1 um é gula e para vencer ela Generosidade O ponto 2 Consumismo Repete comigo, consumismo Às vezes também Ouvimos essa palavra e achamos algo tão distante Acho que consumista É só aquele que está totalmente endividado E continua comprando, continua gastando Sim, esse também é. Mas tem aspectos pequenos. Assim como a gula também. Que às vezes nós estamos praticando. E essas toxinas dá dentro de nós e nós não sabemos. Mas hoje, assim como a gula, nós vamos vencer o consumismo. Amém? E hoje a gente vive numa sociedade. Nós vivemos em uma sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Nós vivemos uma sociedade consumista. E eu vi uma frase... Que me chamou muita atenção e ela detalha três pontos do consumismo: que é o consumismo, é comprar aquilo que não precisa, ponto um, com dinheiro que não tem, ponto dois, para mostrar para aquele que você nem conhece, ponto três. Às vezes a sociedade, a mídia, nos mostra que precisamos realmente ter uma marca X, precisamos ter um tênis Y. Precisamos ter um carro Z e a gente começa a correr atrás disso de uma certa forma para ser aceito pela sociedade. Sabe, nós precisamos ser aceitos por Deus e já somos aceitos por vés de Jesus Cristo, amém? É através de Jesus, nós não precisamos receber a aceitação dos outros pela roupa, pelo tênis, pelo carro que usamos. Nós precisamos vencer isso, precisamos vencer isso na nossa sociedade. E Deus quer usar eu e você para vencermos. Uma outra forma de avaliarmos também é... Será que os meus recursos... Eu estou tendo controle dos meus recursos? Será que se, eu estou guardando meu dinheiro? Será que eu estou investindo em algo? Será que eu estou comprando, sei lá, um bem, uma casa, um carro? Se você não sabe para onde está indo os seus recursos, talvez você está com essa toxina também. E você precisa... Tirá-la de você. Precisa tirá-la. E a forma de vencermos o consumismo é sermos sendo um bom mordomo daquilo que Deus nos deu. Devemos entender que não é nada nosso. Devemos entender que tudo vem dele e tudo é para ele. Quando a gente entende dessa forma, nós começamos a cuidar mais das das coisas que ele nos dá. Nós começamos a ser mais zelo das coisas que ele nos dá. Nós começamos a planejar, nós começamos a administrar. E eu posso dizer algo para você, para mim foi muito bom, eu estou aprendendo muito o que está acontecendo. Em meio à pandemia, o salão onde a Nayara trabalha acabou fechando, e a gente teve que se moldar e aprender a administrar aquilo que Deus nos deu. E graças a Deus a gente está conseguindo administrar, Deus está dando as ideias para elas de novos negócios. E, e, e a minha oração é sempre essa para Deus, Senhor, que eu venha ter a sabedoria que Salomão teve para poder administrar aquilo que o Senhor me dá. Eu espero que essa seja a minha sua oração, que nós venhamos ser bons ordomos daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus já, nos, já te deu. Porque às vezes a gente fica parando para pensar, meu, eu não tenho nada. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, aí eu vou fazer. Aí eu vou ser fiel em dízimo, vou ser fiel em oferta. Não, meu, seja fiel com o que você tem. Administre bem com o que você tem. Dessa forma a gente vai conseguir vencer o consumismo. A gente vai parar de ficar gastando a rodo, por besteira. E nem saber para onde está indo os recursos que Deus nos dá. A palavra diz em Mateus capítulo 25, versículo 23. Se puder colocar no telão para a gente, é a parábola dos talentos. De um Senhor deu um talento para cada homem, para cada pessoa. Eu creio que você já conhece essa parábola. E no versículo 23 diz assim, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Esse foi um dos homens que administrou bem aquilo que Deus deu para ele. E mais do que ele dobrou aquilo que Deus deu, ele pôde viver na alegria do Senhor. Sabe, se você administrar bem aquilo que Deus te dá, você vai conseguir dobrar aquilo que Ele te deu. Mas mais do que isso, você vai viver na alegria do Senhor e vai poder vencer essa toxina. Então o ponto 1 um é gula e para vencermos nós precisamos ser generosos. O ponto 2 é consumismo e para vencermos precisamos ser bom mordomos, entender que tudo vem de Deus e nós devemos administrá-lo. Porque um dia nós vamos prestar conta. E eu espero que eu seja o cara que entre para a alegria dele. Quantos aqui também? Amém? Então o ponto um é? Gula. Para vencer a gula? Generosidade. O ponto dois? E para vencer o consumismo? Bom, mordomos. E o ponto três é pornografia e desejos sexuais. Sabe, quando eu comecei a preparar esse tema Cheguei nesse ponto Eu lembro da primeira vez que eu ministrei uma Experiência com Deus Aí não sei quem foi abençoado Que me deu o tema imoralidade sexual Nossa, eu já estava nervoso Aí me deram esse tema E me deram acho que 10, 15 minutos Aí chegou na hora, diminuíram Porque o Wilson passou do tempo Wilson sempre história do tempo do Experiência com Deus O Wilson é benção E aí eu tive que correr ainda Eu estava nervoso, nervoso mas, mas foi bem só aquele dia. E, e Deus pôde falar não só comigo, mas com todos que estavam lá. E se você estiver aberto, também vai poder vencer esse, essa toxina, esse pecado. E a pornografia ou os desejos sexuais é um pouco mais fácil identificar se essa toxina está dentro de nós. Se temos hábitos de ver fotos, vídeos, filmes, revistas. Ou se temos desejos ou pensamentos indevidos. É porque essa toxina está dentro de mim, dentro de você. E nós precisamos vencer isso imediatamente. Nós precisamos santificar, nós precisamos purificar. Também vivemos em uma sociedade que é onde... Tudo que a gente vai ver tem, sei lá, algum homem de, de sunga, uma mulher de biquíni, é propaganda de água e está lá o cara todo saradão correndo, a mulher também de biquíni vindo com braços abertos, sabe? Não tem nada a ver, é água. Mas nós estamos sendo bombardeados constantemente. Você vê um comercial de futebol, você vai entrar lá no site de futebol, está lá uma mulher do lado também de biquíni. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a sociedade tenta, tenta implantar isso na nossa mente, no nosso coração de qualquer forma. E nós precisamos, o ponto 1 um para vencer a pornografia e os desejos sexuais é fugindo delas. É fugindo. Lembra, quando nós entendemos que somos fracos, é aí que somos fortes. Tem pecados que a gente tem, que, devemos entender, que nós não devemos enfrentar, nós devemos fugir. E o melhor exemplo é José do Egito. Ele estava na casa de Potifar, dos governadores do Egito, e ele podia administrar tudo o que havia na casa dele. E um dia, a mulher de Potifar foi até José. E eu imagino que a mulher de Potifar devia ser muito bonita. E ela chegou até ele e quis ter relação com ele. Ela já devia estar nua, Sabe, ele teve a oportunidade de pecar Ele teve a oportunidade, talvez, de parar lá e começar a orar por ela Sai demônio da minha vida, sai demônio daqui, sai demônio Não, mas ele não fez isso, ele correu Ele fugiu E nós devemos entender que contra a pornografia Contra desejos sexuais, contra a imoralidade sexual Nós devemos também fugir Nós devemos correr, não devemos ficar lá Enfrentando Amém? Assim como José do Egito fez Um outro ponto é, além de fugir, se você acha que não está conseguindo vencer, você precisa pedir ajuda para alguém. Mas, Wagner, é tão difícil, como que eu vou falar que eu estou preso nisso? Meu, procura seu mentor, procura alguém que te acompanhe, que você sabe que realmente vai poder te ajudar, e peça ajuda. Se você é casado, se você é casada, parece difícil, mas fale com o seu marido, fale com sua esposa. Porque... Nós não, não podemos, às vezes, vencer sozinho precisamos de ajuda, precisamos de alguém ao nosso lado. E uma vez eu ouvi um amigo nosso, ele estava no ônibus indo trabalhar, ele conta, e aí ele viu uma mulher de shortinho, curto, e ele falou que teve desejo por aquela mulher. Ele já era casado, recém-casado, e aí ele chegando em casa, ele foi e contou para a mulher dele, eu pensei na hora, meu, se eu conto para Nayara, no outro dia eu estou com todo mundo perguntando, o que é esse olho roxo? Mas ele contou para a mulher dele. Ele falou, meu, eu preciso de ajuda, sabe? E ela teve maturidade. Sim, ela deve ter ficado, talvez, insegura, ela deve ter ficado mal, mas ela deve ter pensado, nossa, ele está ele tá pedindo ajuda, ele quer vencer isso. E se você é casado, se você é casada, você também precisa ter maturidade para ouvir e ajudar o seu cônjuge. Nós precisamos de ajuda. Peça ajuda para o seu mentor. Peça ajuda para alguém do seu lado que possa te ajudar. E assim vocês conseguirão. Um ajudar ao outro e ajudar as pessoas à sua volta também. E um, um terceiro ponto para poder vencer a pornografia, desejos sexuais, é a oração. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar na igreja. E eu trabalhava na rua. Trabalhava vendendo consórcio. E aí eu... Eu tinha acabado de casar com a Nayara também. E eu tinha um hábito muito chato, muito zoado, muito ruim. Que era quando alguma mulher passava, dá aquela segunda olhada, sabe? Passou, você viu, achou bonita e tá indo depois dar outra olhada. E eu falava, meu, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que vencer isso. Porque isso não vem de Deus, não é isso que Deus quer de mim. E eu lembro que eu tava num, na escola apostólica. E um dos apóstolos falou assim. Feche os seus olhos e pense nas coisas mais ruins que já aconteceram na sua vida. Nas piores mesmo. E aí todo mundo fechou o olho começou a pensar. E aí ele falou, agora começa a falar em línguas. Um minutinho, comece a falar em línguas, comece a orar se você não fala em línguas. Comece a orar. E as pessoas começando a falar em línguas, orando. E aí quando parou, ele perguntou, quantos aqui, em momentos que estava orando ou falando em línguas, teve esses pensamentos ruim, ruins? E aí ninguém. E aí eu falei, meu, é isso que eu vou fazer. Então, quando eu estava na rua trabalhando, eu vi alguma mulher bonita eu, não vou olhar. E eu começava a andar. E o desejo da carne é o quê? É olhar. Mas eu começava a orar. E eu começava a falar em línguas, começava a orar. Não, Deus, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer. E assim, eu pude vencer. Não foi do dia para a noite, não foi um dia, não foi uma semana. Foi bastante tempo, mas eu pude vencer. E graças a Deus, eu não tenho mais esse hábito ruim. E você pode ver que a maior parte dos homens... Não todos, mas a maior parte, você vê na rua, passa alguma mulher, os caras dão segunda olhadinha para trás. E, meu, isso é uma brecha que a gente está dando, parece ser algo bobo, mas é uma brecha. É uma ação que a gente está tendo, que é a brechinha que o diabo que está ao nosso derredor quer para poder entrar na minha mente, na sua mente. Quando a gente vê uma foto também, aquilo fica guardado na nossa mente. E às vezes, meu, quando você menos espera, vem aquela imagem na sua cabeça, às vezes você quer falar com Deus... Mas aí vem aquela imagem de pornografia. Meu, nós precisamos vencer isso. Nós precisamos vencer. Então nós podemos vencer a pornografia e os desejos sexuais pedindo ajuda, orando. E nós podemos vencer ela fugindo dela. Meu, se você está num grupo de WhatsApp, que os caras mandam isso, que o pessoal manda isso, sai desse grupo. Saia desse grupo. Se é através do celular, quando você está sozinho, que você tem acesso, que normalmente você olha, meu, então deixa seu celular de lado. Vai orar, vai ver uma pregação quando você sentir vontade, sempre substitua. Sabe o que é engraçado? Na minha casa, eu 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 tenho um irmão mais velho e ele era viciado em cocaína. E ele pôde vencer isso, graças a Deus, ele toma conta de uma clínica lá no Nordeste, uma clínica cristã, mas eu pude acompanhar o processo dele. E para ele poder vencer esse vício, foi substituindo por algo. Por isso que toda hora que eu dou um ponto para você, eu te dou outro ponto para vencer, porque nós precisamos substituir. Então, se você sentiu vontade de assistir algo, de ver algo, meu, vai ver uma pregação, vai ouvir um podcast, há várias palavras bênçãos lá no podcast da Novidade de Vida, há várias pregações no canal do YouTube, no Facebook, meu, substitua esse hábito ruim, substitua essa toxina que há dentro de nós por algo bom, por algo que nos dá vida. Amém? Vocês estão conseguindo entender? E Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 10. Se puder colocar no telão. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Versículo 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Peça ajuda para alguém. Procure um mentor, procure um pastor. A gente tem uma equipe pastoral aqui na Novidade de Vida também. E se você precisar, pode pode me procurar, pode procurar a Nayara, a Carla, a Thaís. A gente está disposto a te ajudar. Precisa de administração individual? Pode procurar a Catita. A gente está disposto a te ajudar, somos um corpo. Não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para pegar um, um a mão do outro e caminhar junto. Porque pode ser que hoje você caiu e eu te ajude, mas pode ser que amanhã eu caia e você me ajude. Nós devemos entender que sim, somos fracos e precisamos uns dos outros e precisamos de Deus. Amém? Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E sabe de quem é seu corpo? Você é templo do Espírito Santo. Quando você peca a imoralidade sexual, quando você peca com desejos sexuais, com pornografia, você está pecando, você está judiando do seu templo, você está judiando da casa do Espírito Santo. Meu, toda vez que você for pecar, toda vez que você tiver esse desejo, pense, meu, eu sou templo do Espírito, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Vou pedir ajuda, eu vou fugir, eu vou orar. Amém? Então, ponto um é gula. Nós vencemos através da generosidade. Ponto dois, consumismo, através de sermos bons mordomos. E o ponto três, pornografia e desejos sexuais. Vencemos fugindo, vencemos pedindo ajuda e vencemos Através da oração. Amém? E o ponto 4. E o último ponto. É mentiras. Repita comigo. Mentiras. Essa é uma das toxinas que talvez mais frequentemente. Entra no meu, no seu coração, no nosso. Eu posso falar por mim, eu trabalho com vendas. E muitas das vezes eu tenho desejo, eu tenho vontade de, sabe, dar aquela mentir, de, me, mentir, contar aquela mentirinha. Para poder fechar um negócio, para poder fechar um processo, mas eu lembro meu, não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E eu tenho até um testemunho para contar, meu e meio a pandemia. Esse é o segundo mês que eu mais vendo na empresa desde que eu entrei. Graças a Deus, sabe? Deus, ele, ele abre as portas para nós quando somos fiéis a Ele. Quando somos fiéis a Deus, Ele abre as portas dos céus. E quando nós agimos direito, agimos em verdade. Ele, ele vai caminhar junto conosco. Nós devemos ter, entender que as mentiras não vêm dele. A palavra diz que o diabo é o pai da mentira. Nós devemos fugir disso. Nós devemos fugir, nós devemos ter, como eu posso dizer? Nós devemos ter um compromisso, um compromisso com a verdade. Repita comigo, compromisso com a verdade. Sabe por quê? Jesus, ele diz que ele é o caminho e a verdade. Quando nós mentimos, nós estamos indo contra Jesus. E eu lembro que uma das formas de eu vencer o pecado, era eu lembrar dessa forma. Eu pensava assim, toda vez que eu cometei um pecado, é como se eu estivesse lá na crucificação de Jesus, gritando, solte barrabás, solte barrabás. Eu sei que Jesus, ele já tinha o destino de morrer por mim e por você, numa cruz para vencer o meu e o seu pecado... mas eu não gostaria de estar lá gritando... solte barrabás... eu gostaria de estar lá com ele... igual aos discípulos... mas aí toda vez que eu pecava... eu lembrava... meu... eu estou gritando lá... para Jesus ser crucificado... para Jesus ser escoteado, e eu não quero mais cometer isso... sabe... às vezes o meu próprio gerente... ou o meu chefe fala... Wagner... você fechou esse negócio aqui... parabéns... mas agora liga lá... para o cara que você vai comprar... e fala que você está concorrendo... com não sei quem... para poder conseguir um desconto... para a gente poder ganhar mais... Aí eu falo, me desculpa, mas aí não é comigo, não. Não é comigo, você sabe, a gente já conversou em relação a, a mentira, essas coisas. E, e hoje ele, e ele sabe, ele já não me pede mais essas coisas. Nós devemos nos posicionar, nós devemos mostrar quem somos, de quem somos filhos, e ter esse compromisso com a verdade. Porque se Deus quer usar a minha, você, e nós falamos mentiras, ele não vai poder usar. Porque Ele é a própria verdade. E sabe o que diz? Cadê o versículo? Lá em Tiago capítulo 3, versículo 11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meu, não dá. Ou nós escolhemos, Jesus diz, ou você a junta ou você espalha. E nós precisamos vencer essa mentira. Se a banda já puder subindo, por favor. Nós precisamos vencer as mentiras. Nós devemos ter esse compromisso com a verdade. Nós só podemos ser a voz de Deus quando nós tivermos lábios puros. E aí eu lembrei agora de Isaías. Isaías ele, quando Deus chamou ele, ele falou: "Senhor, eu sou um homem de lábios impuros". Deus vai lá e purifica ele. Se estivermos arrependidos, se estivermos dispostos a nos arrepender, sabe, Deus ele vai purificar a mim, purificar a você. E devemos nos autoexaminar constantemente, porque às vezes sai uma mentirinha. Sabe, às vezes dá vontade de mentir, talvez para se engrandecer, falar que conseguimos algo sendo que não conseguimos, que conquistamos algo sendo que não conquistamos. Às vezes vem a vontade de mentir quando acontece alguma alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado, ao invés de a gente assumir a nossa culpa, a gente vai lá e coloca, conta uma mentira. Ah não, foi o sistema. Ah não, foi fulano de tal. Ah não, aconteceu isso ou aquilo. Não. Nós devemos evitar, nós devemos fugir dessas mentiras. Nós devemos auto constantemente as nossas falas. Em Provérbios capítulo 12, versículo 22, a palavra diz assim, O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Repete comigo, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas deleita com os que falam a verdade. A verdade, nós precisamos ser compromisso com a verdade. Nós precisamos ter um compromisso com Jesus Cristo, porque Ele é a própria verdade. E se queremos ser canal de bênçãos, se queremos ser usados por Ele, nós não podemos mentir. Nós devemos constantemente falar a verdade por Ele. Amém? Vocês estão conseguindo me entender? E o resumo de tudo isso, da gula para vencermos, a, precisamos da generosidade... Consumismo, precisamos ser bons mordomos. A imoralidade sexual, nós precisamos fugir dela, orar, pedir ajuda. A mentira, precisamos ser um compromisso com a verdade. E o resumo de tudo isso, repete comigo, é domínio próprio. Nós precisamos desse fruto do Espírito. Nós precisamos do domínio próprio. Porque quando tivermos o domínio em nós mesmos... Nós vamos conseguir vencer esses pecados. Nós vamos conseguir vencer essas toxinas das nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 3 a 5. Se puder colocar no telão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 3 a 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados... Abstenham-se da imoralidade sexual, Próximo. cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Deus Ele quer que eu e você tenha o um domínio próprio, Jesus Ele já morreu por mim, Ele já morreu por você para sermos livres desses pecados, sermos livres dessas toxinas e nós não podemos ficar presas e amarradas nelas, senão a morte de Jesus será em vão. Nós precisamos vencer, nós precisamos desse domínio próprio, nós precisamos mais do Espírito Santo para poder usufruir desse, desse fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, por favor. Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós necessitamos, precisamos pedir a Deus constantemente. Precisamos praticar essas ações que eu falei para conseguirmos Tirar essas toxinas de nós e caminhar cada vez mais próximo desse domínio próprio. Nós precisamos controlar os nossos desejos. Nós precisamos controlar as nossas vontades. Nós precisamos controlar essas toxinas que estão tá dentro de nós e tirá-las de nós. Para que a morte de Jesus não seja em vão por nós. Para que possamos, sim, levar o reino de Deus. Lembra que eu disse no começo? Eu creio que hoje nós vamos fazer uma dieta, a partir de hoje vamos começar uma dieta espiritual contra o nosso corpo. E vamos sair daqui com mais amor, com mais paz de Deus, com mais vida de Deus, com mais energia do reino de Deus. Mas para isso nós precisamos agir, nós precisamos fazer a nossa parte, porque Cristo já fez a dele.